What's up, Jammers? A brand from the Money Jam. Aquí de nuevo con ustedes, con otro episodio de nuestro podcast. Gracias de nuevo por su apoyo. Hoy, en este episodio, en español, para mis latinos, para mi gente, hablamos sobre lo que está pasando con Rusia y cómo eso está afectando los mercados y qué está ocurriendo, ¿verdad? Si no han estado pendientes a la noticia, Rusia está en una situación tensa con los Estados Unidos y otras naciones debido a sus potenciales planes de invasión. So, hablamos de eso, hablamos de qué compañías se han visto afectadas y qué opinamos sobre lo que puede ocurrir después. Espero que aprendan algo, espero que les guste este capítulo y de nuevo gracias por el apoyo. Este es Brand y welcome to the Money Jam. Bienvenidos mi gente a The Money Jam. Bienvenidos, bienvenidos. Dímelo, Etiel. Dímelo, dímelo, Brandon. Muchas gracias por tenerme en el día de hoy. De nada. Eh, no tengo otra opción. <risa> por contrato. Uh, hey, ya que no, o sea, nadie quiere venir aquí a hablar. Pues nada, nos hemos quedado juntos todo este tiempo. Ya tú sabes. Pero, pero gracias, Brando, por tenerme aquí. De verdad que a mí me gusta, ya tú sabes, venir aquí y hablar un rato contigo. Hablarle a todas esas personas que nos están escuchando. Eh, de lo que nosotros vivimos en el día a día. Esas cosas que, que ellos no ven en el mercado. Pero dímelo, Brandon, ¿qué tienes para nosotros hoy? Bueno, ya de, nosotros hemos hablado ya de esto y queríamos de nuevo traerlo a la mesa porque cada día se convierte en algo más inminente. Eh, ya ustedes saben, you know, vamos a cubrir rapidito lo que pasó hoy en los mercados como tal, que va a estar atado al tema de hoy. Eh, si estás viendo aquí conmigo, tiene el hitmap del S&P 500. Bloody Red. <ríe> ¿Sabes? Bloody Red. Eh, la mayoría de lo que es tecnología, growth, you know cyclicals, etcétera. Basically la mayoría ahora mismo, ¿verdad? Lo que estoy viendo aquí está rojo. Y eh, para resumir, en resumidas cuentas, está todo relacionado con los avances que están saliendo de, de esta situación de Rusia invadiendo a Ucrania. ¿Qué me dices de no, eso? Yo sé que muchas personas... Eh, se esconden y tratan de ser profesionales. Nosotros no. Nosotros en, lo, o sea, en Arroyo Bichuela te vamos a decir, hoy el día estuvo brutal. Este día de hoy estuvo demasiado. Esos mercados estuvieron a un nivel apoteósico. Que wow, wow. Teníamos gente de izquierda a derecha diciendo, ¿qué está pasando? <risa> Pero ya tú sabes, este, nosotros nos enfocamos más en el sector de tecnología, porque eso es lo que nosotros eh, traeríamos. Um, y, sí. y para, y para probar el nos gusta tecnología sí. por precisamente por la volatilidad que hay en ese sector. Eso mueve mucho sí. los contratos. So, tiene la, la volatilidad que nos gusta para, para hacer esa movida short term. Anyways, sí. Eh, pues sí, creo que, que estamos de acuerdo. Eh, 
entrando el día de hoy, ¿verdad? Esta semana, porque venía de weekend, eh, dentro de todo lo que nosotros estuvimos mirando, pendiente particularmente esta situación de Rusia, cómo se desarrollaba, creo que estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Que esta semana nos íbamos a fuego con los puts, ¿sabes? Put season, como dije yo. ¿Será eh, el plan? Ese era el plan, tú sabes, ese era los pronósticos. Y técnicamente no estuvimos mal si miramos el día completo así como ocurrió, you know, de, de cómo comenzó y cómo cerró, el open y el close. Pero para los que participaron durante el día, what a ride. <ríe> y, sí, no, lo que nos faltó fue punto un por ciento para estar completamente mal. Tú sabes. Este, mira, nosotros miramos la, el, el stock, ¿verdad? Dijimos, cuando entramos hoy esta mañana, vimos los lows pre-market que fueron 162. Vimos los highs que fue 167. El stock estaba basically en 165. Y... Dentro de esas primeras horas del trading day, el range dentro de ese high low del pre-market llegó hasta casi 167, luego se cayó de nuevo hasta 163. O sea, it was a, a heck of a ride que I think que hoy, hoy sería un día de, you know, si la jugada salió a tu favor, excelente, congrats. Y si no salió a tu favor, que, que hayas tenido tu proper risk management, ¿verdad? Tu stop plus set y te hayas salido safely, you know? Claro, claro, eso so, fue lo que nos salvó. Yeah. So, entrando a este, ¿verdad? Como dijimos, esto de, del market update iba atado al tema de hoy, que es este conflicto de Rusia y Ucrania. So, ¿verdad? Rusia, en esencia, declara unos, unos territorios que están básicamente en Ucrania, independientes de Ucrania, y por lo tanto los quieren invadir para hacerlos territorios de Rusia. Algo que pues, no necesariamente funciona así, pero to toda esta tensión de lo que potencialmente puede ocurrir, obviamente tiene a los mercados... En un, en un periodo de mucha incertidumbre y, y como quien dice mucha, diría yo, ansiedad en cuestión de que se dará esto o no se dará porque si esto se da, esto esto causaría un giro, ¿verdad? En lo que, en, en, donde, se, en donde está la, en la mayoría del dinero en los mercados ¿tú me entiendes? Los, los inversionistas van a comenzar a girar a un, un approach más defensivo y, y eso lo vimos a los comienzos de, de todo esto que estaba ocurriendo cuando primero se comenzó a anunciar esta situación. Eh, vimos que oil, ¿verdad? El, lo que era el sector de oil comenzó a, a subir. Eh, overall, todavía estamos viendo como las compañías en, en oil and gas y... O sea, dentro de esa industria de energy, la mayoría de las compañías en, en este último mes en general, they're doing pretty good. You know, hoy tuvieron un not just 
so good day, un día de consolidación, but they ended up pretty good, ¿entiendes? So, esos son los giros Over, defensivos overall, de los que oh, estamos hablando, es lo que quiero decir. Yeah, ¿me overall están bien, overall están bien. Exacto. He estado teniendo crecimiento. Y, y a lo que voy es que si esta situación realmente se da y esto explota en un conflicto en donde, pues, se termina involucrando entonces Estados Unidos y esto ya es algo más, um, you know, no quiero decir violento, ajá, pero, you sí. know, guerra, guerra, punto. Te va a poner eh, violenta la cosa. Exacto. Te <risa> <risa> va a poner bien punto violenta es la que, cosa. ¿verdad? Si esto comienza a ocurrir así, pues definitivamente el, el, el mercado va a girar a, a stocks de valor, puro valor, cosas que aguanten ese, ese periodo de depresión por estar en guerra. Y, y una de esas industrias va a ser el energy, ¿verdad? You know, que de nuevo, ya estamos viendo cómo, cómo están performing just al comienzo de esto. Um, Hedging al inflation, inflation, look at me, oh my God. <laughs> Mira mami, con la inflación. Ellos están, este, como quien dice, amortiguando Basically. el, el, el cantazo. Eso es, eso es como hedging este, este potential you know, dip que pueda ocurrir en el market debido a que they're thinking, bueno, esto puede causar un crash, so me voy a mover la oil a, you know, keep that value or at least increase it y entonces switch back to whatever I was holding. Es un proceso kind of risky en el sentido de que maybe stocks don't go down as much or maybe oil doesn't go up as much. Cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿me entiendes? Y termina sin stocks y sin oil, you know, sin la sogra y sin oh. la cabra. No, claro que sí. Claro so, que sí. ¿Qué tú harías, Brandon? En, en... ¿Verdad? Sin adelantarme, pero ¿qué? Lo que pasa es que estamos entrando en unos tiempos que se ha visto ya históricamente que es lo que pasa cuando empiezan estas guerras. No, sí, vamos pero, a mirarlo. Mira, pero, ahora pero, mismo aquí sin tengo... Los datos, sin los datos, sin los datos todavía. Sin los datos, ¿qué tú harías? Mira, yo creo que ya yo di un previo de esta respuesta eh, cuando, está, cuando primero comenzó a salir noticias de esto y, y comenzaron ya a preocuparse los markets y tú me dijiste cínico. Eh, y fue porque, mira, hay que admitirlo, esto eh, sería, es algo que queremos evitar, pero si se da y uno está en una buena posición, eh, presenta una buenísima oportunidad para invertir. <ríe> no hay mejor momento para invertir que no sea en una caída de un mercado, ¿me entiendes? Claro que sí. Eh, obviamente hay dinero de muchas personas en juego, ¿verdad? Que por eso digo que no es que algo feliz, pero en guerra avisada no muere gente o, o muere menos. Y si uno no se puede menos. preparar, uno puede ir alocando algunos de los fondos a tener un poco más. Y esto va a ser controversial, pero eh, algo líquido que, you know, por ejemplo, efectivo, que en el momento de que esto suceda, ¿verdad? Ya tiene ahí algo para que cuando estos valores caigan, tú entres con, con más comodidad, porque lo hemos visto 
en épocas donde no es guerra, pero sí se ha caído en los mercados y la respuesta es generalmente es la misma. You know, los mercados se van a recuperar. You know, dentro de todo, se, a menos que esto no sea aquí, ¿verdad? Tercera guerra mundial, bombas nucleares por todo el planeta Tierra, fin del mundo, type shit. Los mercados se van a recuperar, ¿tú me entiendes? Estamos hablando de la economía de Estados Unidos, una de las economías que básicamente mueve el mundo, ¿entiendes? You know, so, claro. de mi parte, esto, de cierta manera, yo estoy buscando prepararme, you know, buscando situarme en una posición en donde si los mercados terminan escrachándose y se caen, yo quiero tener la capacidad de aprovechar la oportunidad, ¿entiendes? Eh, y, y a la misma vez, si dentro de ese proceso de caerse puedo tomar un approach defensivo en lo que actualmente tengo, pues, pues lo tomo en consideración, pero ahora mismo mi enfoque sería en prepararme y estar en una posición en donde yo pueda aprovechar de una potencial caída del mercado. ¿Tú qué harías? Tanto que, tanto que quieres saber de mí, tú. Es que a mí, me, a mí me gusta, porque tú me dices unas cosas que yo digo contra. ¿Tiene sentido? ¿No está loco nada? ¿No está loco nada? ¿No está loco nada el pana? Este, algo que sin, sin mirar los datos y hablando aquí a lo personal, este, estaba, yo estaba mirando, este, pues yo quiero entrar al, al este, a comprar este growth stocks, este, ¿sabe? De, de gran crecimiento estas acciones. Um, mano, quiero comprar, quiero tener por lo menos una acción o de Apple o de Facebook, eso es lo primero que quiero hacer, pero algo que yo también haría, comprar ETFs de, del S&P 500. Eso yo lo haría. Eso de, se, se ha visto anteriormente y se dice que eso es un hedge de inflation. Y eh, me vuelvo otra vez. Ayer, <risa> <risa> que tú sabes es... que me da risa. Que los memes que hay de este año, como verdad, no ha sido el mejor comienzo de año, obviamente, mira todo lo que ha estado ocurriendo. Oh, sí, I mean, <risa> pero los memes todos son: eh, Buy an SP 500 index is a hedge for inflation, y el SP 500 down year to date, como un 10%. ¿Me entiendes? Yeah. ¿Sabes cómo que? <risa> inflation, 7%. Portfolio menos 7%. Hedge. Uh, you know. Increíble. Pero. Es que, mano, ir, ir stock picking en el SP 500. O sea, escogiendo esas acciones una a una. Eso es no un te trabajo, te pues, no. para que entonces no. No se te. No, ¿sabes? Y la claro, economía completa. La mira, economía eso, completa. El, el ejemplo que nosotros. Que lo hemos tocado antes. Es. Vamos a coger el SPY. You know, ET, uno de los ETF más re recognized. Desde el pandemic low hasta el post-pandemic high, hay un 120%. ¿Entiendes? 
Sí, eso no entrando a datos ni nada por el estilo. Esto es el S&P 500, right? So, hay certain stocks individually, ¿verdad? Hay algunas acciones ahí adentro que posiblemente subieron más que un 120%. Esto es tú just comprando este overall index. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué claro. pasa? ¿Qué tú tienes along Solamente the way? en la economía. Solamente en, en, en esa industria ahí, en la, las primeras 500. ¿Qué tú tienes along the way aquí? Dividendos. ¿Entiendes? Eso es lo bueno que, que tú estarías trayendo ahí con lo con ese tipo de ETFs. Y, y esto es bueno para explicárselo a la gente también en general. ¿Qué que, que beneficio trae además de, you know, wow, hedge for inflation? S&P 5, el, el SPY y el VOO, que otro um, ETF del S&P 500, ambos pagan dividendos, right? So, imagínate que no tan solo tu inversión creció un 120%, right? Along the way, creció como con un interés compuesto por los dividendos, ¿me entiendes? claro. claro. So, Entonces, en otras palabras, eso es un pa... Lo, oye, me tengo que comprar el invertir en un motherboard. Eh, ¿Cómo se llama la cuestión? Para cuando, cuando le voy a dar un efecto especial que tú digas algo que es un tuitazo. Pa, tuitazo. Tuitazo. No me entiendes, pero esto es, esto es como... Es una buena base para you know, usar como fundamento para todo, ¿verdad? Y esto es bueno que tú lo traes porque esto puede ayudar a mucha gente. Claro, claro. Tú puedes Ahora, tener tu base, ¿verdad? El, el, por, por ejemplo, el 50%, hasta si te quieres ir más a la segura, el 75% de ese portafolio tuyo a largo plazo en índices como estos, ¿me entiendes? Y si ese 75% de tu portafolio hay, en ese periodo de la pandemia equivalía a 7 mil dólares, creció un 120%, ya vas por 14 mil, ¿me entiendes? En, wow. en eso nada más. En, en ese en 75. Ese, en ese a chiste. eso, alócale entonces el otro 25, que entonces podrían ser 2.500, que serían tus growth stocks. Pero ¿qué pasa? Esa cantidad es más pequeña, pero vamos entonces a mirar los growth stocks. Here. Vamos a mirar el Big Tech y vamos a mirar, wow, loco, Facebook a casi menos de 200 locos. Wow, eso es una inversión que yo voy a comenzar a mirar. Ya, ya. Eh, eh, lea, lo dije, lo dije, lo dije. Con la tarjeta. Con la tarjeta. Con la tarjeta. Este tipo viene a dar el tarjetazo. El rafagazo. Vamos a buscar aquí, mira. Yo te voy a buscar una que de verdad que esta sí a mí me sorprendió durante la pandemia. AMD. Papá. Perfecto ejemplo de cómo la oferta y la demanda y un growth stock pueden, you know, see exponential growth. 2020, peak de la pandemia fue en marzo. Lo míralo aquí. So, AMD, en particular, alone. Desde el low de la pandemia hasta el post-pandemic high, Etiel, subió un 354%. Wow. ¿Entiendes? So, sub, asumiendo que tú eres un 
diehard fan de AMD, pero tú haces eso lo que tú quieras, los 2500 en AMD. Bueno. Tú te hiciste casi 10 mil dólares en AMD nada más, ¿me entiendes? So, ese 25% te hizo casi el 100% de lo que te hizo el otro 75%, you know? So, de nuevo, es un ejemplo de cómo esa, ese small allocation, ¿verdad? Esa alocación pequeña de tu portafolio en algo de growth puede escalar, hacer algo de, de, de mayor magnitud, ¿me entiendes? So, es el potencial que hay ahí, you know? Y con esto de las oportunidades, es donde se presenta la oportunidad en un momento como este, porque mientras la gente ahora está recluyendo a lo que es value, ¿verdad? Y conste que dentro de growth podemos ver value, ¿verdad? Claro que sí. Estas compañías de growth están siendo afectadas porque de ahí se están mayormente moviendo el dinero ahora mismo. Plus, a eso súmale situaciones en las que ya estaban envueltas previo a so es como un doble efecto eh, un perfecto ejemplo es Facebook como acabamos de decir Facebook digan lo que diga Facebook como compañía es una compañía que como negocio están dando los números que son ahora con los previous quarters demostraron ese primer sign de preocupación por el mero hecho de que los users no incrementaron como esperaba. No, y la, y, y pero, pero tuvieron un issue bien grande en ese quarter y fue lo del update que hizo Apple para los iPhone users, que ya tú sabes que tú puedes bloquear que te traqueen la, la data, las aplicaciones. Y eso afecta a Facebook porque Facebook, lo, por ejemplo, tú como negocio, si tú tienes un negocio, y esto, esto es para que ustedes vean que ajá, esto puede traer problemas de privacidad, correcto, que hay que arreglarse, pero no es que esto es algo de que esta gente está aquí para cogerte la data y tú, y ellos son los que se aprovechan de esto. No, empresas pequeñas se aprovechan de esto. ¿Por qué? Sí, ellos traquean tu data. De nuevo, no es que yo esté de acuerdo con eso, solo estoy diciendo que ajá, lo hacen. Y dentro de esa data que te traquean, sí, por los algoritmos se van a dar cuenta que tú le das like a cosas de comida. Correcto. Si mm -hmm. tú, Etiel, abres un negocio de comida, ¿verdad? Un food truck, y tú quieres promocionar tu food truck por Facebook, cuando tú haces ese pedido del ad, que a ti te va a costar maybe 10 dólares, dependiendo de lo que tú quieras, toda esa información que tú vas llenando de qué público tú quieres atraer, eso tú lo estás buscando en la database de Facebook. ¿Ves cómo funciona ahora su negocio? Ahí es donde está la cuestión. So, ahora cuando tú... Ah, sí, yo quiero promocionárselo a los chamaquitos desde los 18 hasta los adultos hasta los 50 porque esto es comida como que hamburger y todo eso y para que los viejitos no les suba el colesterol. So, qué sé yo, ¿me entiendes? Porque hay que so, cuidar nuestros viejitos. Exacto. Pero tú vas poniendo así mismo... Así como funciona Facebook Ads, tú vas poniendo todo eso así mismo. Y es tan simple como activarlo y Facebook es el que se va a encargar de, mira, fulana le da like a cosas de comida de food truck, enséñale el hada a ella, enséñale el hada a fulano, enséñale el hada a mengano, ¿me entiendes? O sea, 
Eso le da este marketing a lo que es la, el, el food truck y los viejitos verdes no los cuidamos. ¿entiendes? Exacto. Pero Cuidámoslo. Cuidámoslo a lo que voy es que ese, así es como funciona ese negocio de ellos, en particular con el manejo de data. ¿Me entiendes? So, uh -huh. Yo digo que ahora también con esto que está pasando de el metaverse y los NFTs y todo eso, Facebook está haciendo un, un cambio ahora, arriesgándose ahora para dominar esa industria nuevamente eh, cuando se convierta más, más mainstream. Y la realidad del caso es que en usted no hay muchas compañías que por alguna razón u otra se quieren meter a esa industria del metaverse. Ya sea porque está sonando por ahí, lo que sea, whatever reason it may be. Brandon, a mí no me preocupa eso. ¿Sabes por qué? Estamos hablando con, aunque ustedes no lo crean, está en la caballota en las redes sociales. La compañía, mira, tuve esa caída y estaban en las noticias, ay, Facebook acaba de perder qué sé yo cuántos billones de dólares en dos horas. La compañía tiene un cash que no se va a ir por debajo, pero bueno. No me deciste esto, tío. Eh, no quiero decir imposible. Facebook pero llegó a un a one trillion market cap. Facebook llegó a one trillion. Y ahora mismo está en 550. So, lo que se mencionó, lo que se mencionó de, de lo de lo que no habían este más este personas activas en el app, eso fue una cosa menos una cachispa. Facebook mí, todavía tiene 2 billones de personas activas en la aplicación. 2 billones. 2 billones de personas. Correcto. Con esto vemos, ¿sabes? Nada más con estas compañías de growth, vemos lo importante. Que, que ellas son al mercado y como en cualquier situación la pandemia y ahora que estamos hablando de la guerra como esto puede ¿sabes? ayudarte en, en por lo menos yo no sé tú pero pero esto para mí sería algo yo diría wow que se crache para poder comprarlo porque es algo que está bien parado es algo que, que tú y vas a ahora mismo se acabó de caer a los 202 dólares ahí hay un 100% tu inversión. Un 100% de, arrancando, de, de, de arrancando. arrancando. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Ahora no nos vamos y a... después, si eso continúa a, a nuevo all time high, es más. ¿Tú me entiendes? Mm, claro, claro. Y claro. Let's, ahora que estamos hablando de Facebook, let's just look at the numbers. Vamos a mirar los números para, para dejarnos llevar por los números. Esto no es un dividend play aquí. So, si tú eres dividendo, aquí no estás mirando, porque no es el lugar. ¿Está bien? Estamos mirando growth. Y si miramos growth, en los últimos 10 años, Etiel, Facebook viene de 5 billion revenue en el 2012, consistentemente incrementando revenue todos los años, por los últimos 10 años, hasta hoy, hasta el previo año 2021, que reportó 117 billones. Right? So the los últimos 10 años fue de 5 a 117 consistentemente consistentemente y los gross margins estamos hablando de un 80% net income 39 billion so eso es un earnings per share de 13 dólares con 77 que igualmente consistentemente creciendo por los últimos 10 años consecutivos 
So, esto no es de que esta recuperación, esto es consistently crecimiento en los últimos 10 años. ¿Me entiendes? Claro. So, no, necesitaba respirar. Necesitaba respirar. 10 <risa> años consecutivos uno detrás del otro. No, no, necesitaba no. respirar para que me pueda montar, mi hermano. Para <risa> que me pueda montar. Tú sabes. Y realmente es de nuevo buscando demostrar esa... esa um, los facts, right? Sí, vemos ese slowdown, etc. But is that affecting our numbers right now? No. Claro. No, no, no está afectando ahora mismo. Ok. Claro, eso es algo so, que, que sabe, no, no. Estamos viendo <risa> que esto, esto es una compañía que acabamos de mirar los números. Conste, mi gente, por favor. No financial advice. Son opiniones aquí que estamos inventando a última hora. Ustedes siéntense a mirar estos números ustedes mismos, por favor. Y, y Estamos haciendo el análisis que nosotros haríamos fuera de Exacto, del fuera del aire. Fuera del aire sí. a nuestro propio riesgo. So, busquen opiniones profesionales. Sí, antes que diga. <risa> ¿Me hiciste invertir en tal cosa? No, no, señora. Usted invirtió. <risa> no, señora. No, no, la que protegiste del Hanbel, la, la, sí, la, 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 la chavata de Hanbel Que tiró un marketing del Hanbel, fuiste. Eh, Nadie lo vio, no es problema mío. Pero mira, estamos hablando ajá, de que Facebook ahora mismo presenta un potential return hasta su all time high de 92%. entiendes? Brutal. Excelentísimo. Brutal. O sea, excelentísimo. De ese all time high está, podemos decir que está en un. 47% de descuento. So, dime tú por qué no. ¿Entiendes? Dime tú por bueno, qué no. No, la que está brutal. Ahora que hablamos de esto de la... Este... De los growth stocks, de cómo nos pueden ayudar, el S&P 500, que es un hedge para... este Ante una situación... Um, ahora, ahora que vamos a entrar a los datos, que tengo un par de datos aquí. Si... ¿Qué tú piensas que pasaría si la cosa se pone más tensa entre este, Rusia y los Estados Unidos? Si Yo fuésemos no sé, a obviamente. teorizar. Exacto, Teor teoría, teoría, teoría. Teoría, teoría, teoría. teoría. Si Vamos se, a mezclar un poquito de, de historia con conspiracy. Y nos vamos a los datos que tenemos. Actually. La teoría es que en general en los mercados y esto yo lo, lo he discutido individualmente con ciertas personas a los inversionistas vamos a ponerle por ejemplo a, a ese nombre inversionista Wall Street, no le gusta la incertidumbre right? so sabemos que si todos estamos anticipando, si todos estamos bullish sentiment, los mercados probablemente van hacia arriba, en general y si todos estamos bearish sentiment mercados van a ir hacia abajo en general. Pero ¿qué pasa si hay incertidumbre? Pues unos pensarán, ah, pues maybe sube un poquito, maybe baja. Y técnicamente sí sube un poquito, pero en general va a bajar más. Porque a Wall Street no le gusta incertidumbre. Si no saben qué posiblemente va a pasar, prefieren play it safe y you know, no sentir el efecto negativo. 
y maybe perderse el positivo a quedarse y cogerle el riesgo del negativo. Tú me entiendes lo que te digo. So that's why, por esa razón, vemos muchos sell-off en estos momentos de incertidumbre de que podrá esto desatarse una guerra, podrán los intereses afectar el stock market, qué va a pasar con la inflación, toda esta incertidumbre causa es, es, ese, esa mayor presión en selling. En, de, porque es el razonamiento general de Wall Street. So, hasta que no tengamos algo más concreto, o aunque, aunque sea, you know, ah, sí, se va a desatar la guerra, pues ya sabemos que vamos para el piso. O, o, you know, o vamos a bajar, ¿verdad? You know, no quiero aquí dar declaraciones exageradas. Solamente en forma de ejemplo. Exacto. Pero, you know, si, pero lo tenemos claro, lo que quiero decir. You know, ya, ya los inversionistas saben esto es lo que va, esto es lo que está pasando, etc. So, este puede ser el efecto que va a haber, pues nos vamos bears. Y si de la nada sale, ok, pues no va a pasar nada, estamos, you know, nos dimos las manos y salimos a anguiar, estamos chilling, pues ya sabemos que posiblemente nos vamos para arriba. O maybe la razón por la cual bajemos es porque todavía hay incertidumbre de los intereses, ¿me entiendes? Pero lo que se necesita es, es ese, ok, ese concreto, This is, esto es lo que está pasando, ¿me entiendes? Esto es lo que va a ocurrir. Y una vez ten, comencemos a ver eso, pues ahí, ahí entonces te podría decir, ok, pues dependiendo qué esté ocurriendo en ese punto, sí, pues mira, eh, creo que podemos bajar un poco más todavía. O mira, ahora con esto, pues ese, ese potential recovery que están hablando, pues, you know, ya me entiendes a lo que voy. Ahora mismo, yo digo que con esta incertidumbre, la hay mayor probabilidad de que continuemos cayendo slowly y no tengamos unos días que ah, todo el mundo se siente bien, pero salió otra cosa, so, seguimos en la mala, ¿me entiendes? So, creo que todavía hay más probabilidad de que nos mantengamos low key, maybe bajando un poquito eh, por esta semana hasta que de nuevo no salgan más, más datos, más especificaciones de qué, qué vaya a ocurrir con esto de Rusia. Claro. Claro. So, me, me gustó tu punto. Me gustó tu punto. Fíjate, no estás tan, tan. No estás tan loco. No estás tan loco. No estás tan loco. So, los datos que me dijiste, ¿verdad? Mirando aquí con, con Market Watch. El SP 500 after closing in correction territory. So, esto, esto estamos mirando ahora mismo nosotros aquí un artículo de Market Watch que dice: SP 500 logs first correction in two years as Russia Ukraine conflicts escalates. Here's what history says happens next to US stock market benchmark. So, ¿qué, es, qué, dijo, qué dice este título? Bajo efectos técnicos de decir. Lo hemos dicho muchas veces y esto es como un, un refresh. En los markets una corrección se les reconoce a, es, a esa caída de, de un 10 hasta un 20%. So, sí, ya sabemos que esto está diciendo que caemos en first correction in two years. Lo que está diciendo es que esta es la primera corrección que ocurre desde el 2020, que en esencia 2020, de febrero 22 del 2020, que era 
comienzo de la pandemia. So, la última corrección fue la pandemia. Crazy como el tiempo pasa. Y, y crazy lo que fue el evento. So, lo que está diciendo la, el la, título la, es... La que se dio. <ríe> Exacto. Lo que está diciendo el título es, en esencia, estamos abajo ya entre un 10 y un 20%. Estamos más cerca del 10% realmente, tranquilo. Este, y proveen uno, uno historical, eh, una data histórica de qué ocurre con el mercado dentro de you know, estos eventos así de verdad de que están ocurriendo estos conflictos. Eh, ahora mismo el SP 500 está bajo un. 11.15%. So, definitivamente correction territory. So, en esencia, las gráficas que tienen aquí, lo que proveen son el porcentaje de rendimiento una vez cerramos en territorio de corrección. Quiere decir, o mean, quiere decir que Cerramos hoy en territorio de corrección. La data contaría one week, two weeks, three weeks, one month, three months, six months y one year after de ese momento que cerramos en, en periodo de corrección. Eso dice aquí en promedio cuando cerramos en corrección una semana después estamos arriba casi un por ciento. 0.7. Después de dos semanas hay como un cooldown, abajo 0.4. Después de tres semanas estamos arriba 0.1. Y vamos así como que poco a poco escalando hasta que luego de un año de esa corrección, el S&P 500 está arriba en promedio entre un 9.3% y un 13.3%. ¿Entiendes? So, that's basically ganándole a inflación en ambas áreas luego de un periodo de corrección esto no es un periodo de bear market ¿me entiendes? bear market territory en donde ya estamos hablando de una caída entre 20% o más que ya sería ese como que ese periodo que si se escala hasta un 50% podría ser un periodo de depresión so Aquí, de nuevo, eh, provee la data más detallada y habla de las últimas 20 correcciones que han ocurrido en el S&P 500, eh, incluidas esas que han transicionado hasta un bear market. El S&P 500 ha terminado higher, o sea, ha terminado verde, positivo, 70% de las veces. So, 70% de las veces que caemos en un correction territory, el S&P 500 se recupera y termina positivo. Que yo dije a principio de esto cuando hablamos de los markets que yo te estaba explicando earlier. Si esto es algo aquí que se vaya a acabar la tierra, lo más probable es que se va recupera aquí la data estos son los números están diciendo 
que de las últimas 20 correcciones, y cuando digo 20 correcciones, estamos hablando de las últimas 20 correcciones, esto goes back hasta el 1998, hasta el 2020 que ocurrieron 20 correcciones. El 70% de las veces recuperamos y terminamos en verde. Si miramos esta gráfica y nos enfocamos cómo cerró un año después de esa corrección, hay algunos que terminaron, como dice aquí, incluyendo los que algunos terminaron en bear market territory. So, esos terminaron entre un 12% abajo hasta un 22% y un 36% abajo. Que, bueno, y esos fueron, ¿qué año? El dot com bubble, el 2008 market crash del housing bubble. Desde ahí, mira los returns one year after correction, un promedio entre 20%, 41%, 24%. ¿Me entiendes lo que te digo? Wow. Bueno, y se, se, ha visto, se, ha, se ha visto a través de los años. Este, y el, último, y el último correction que fue el del 2020, el de la pandemia, one year after correction, el market estuvo arriba 27.9%. Y después dicen que esto no es un hedge. <risa> y después dicen que esto no es un hedge. Mira, Brandon, y se ha visto anteriormente en, eh, en los conflictos eh, que Estados Unidos ha tenido con otras partes del mundo. Aquí yo había apuntado unas cosas. El Dow, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que, bueno, para pa ese entonces se dice, diache. Que Warren Buffett estaba pensando esto? en qué invertir. En qué invertir. <risa> Tú, o sea, y la gente está diciendo, diablo, una guerra mundial. Esto nunca ha pasado. En 1914, el mercado del Dow, ¿verdad? Se cae 30%. Porque, bueno, hasta los negocios dejaron de trabajar. Uh -huh. Duró seis meses. Hasta que el Dow, cuando abre nuevamente, subió un 88%. Oh, Ay, Luli. Cuando Hitler invadió a Portland, el, el mercado no se a cayó. Poland, no Portland. A Portland, <ríe> en, acá en... en leí el typo igualito <risa> eh, cuando invadió a Poland este, ni se cayó subió un 10% se disparó, <risa> se disparó un 10% ¿Qué es la gente, ¿Qué la gente le gustó la gente decía viendo, papá. <risa> el ataque de Pearl Harbor el mercado se cae un 2.9%. Un 2.9%, que yo pensé que eso iba a ser, ¿sabes? La, la caída más patriota en, en la historia de los Estados Unidos. Y, con, y contigo se cae más que un 2.9%. Por en un mes, recuperó el, el 2.9% y más. El D-Day. El D-Day. El mercado subió 5%. Hablamos también aquí en el 1939, el 1945, el Dow Jones se cae un 50%. Disculpa, no se cae un 50%, subo un 50%, dando más de un 7% por año. En la guerra de Corea, eso fue en el 1950 hasta el 53. Arriba, un 16%. 
anual. Y termina en la duración de tres años un total de 60%. En la guerra de Vietnam, 1965, se formó la guerra. <risa> Y el Dow subió un 10%. En, la, en el 9-11. Eh, ahí sí ya la, la economía ha venido en la recesión. Se cae un 15%. En menos de dos semanas. Que diablo, en menos de dos semanas eso es, eso es fuerte. Sí. Eh, se ve que pues, se cae bastante fuerte. Y en, ¿sabes? Eso fue, eso fue en el transcurso de las dos semanas de la tragedia. Eh, la economía vuelve y se queda un tiempo de recesión. Y vuelve y recupera. En par de meses, vuelve y recupera. Y la invasión en Irak. La gente le gusta cuando, cuando empiezan a invadir los lugares. Porque... Le, Oh, yeah, Estados Unidos yeah, se mete. Yeah. <risa> Estados Unidos se metió en Irak y las acciones subieron un 2.3%. <risa> y, y después de ahí, después que ese mismo día que subió un 2.3% después que Estados Unidos y Irak, después de ahí subió un 30% progresivamente desde ese día. ¡Qué chile! Para cerrar el año, en, por supuesto, un 30%. En fin, mi gente, lo que nos quiere decir este history lesson del profesor Ojeda es que la data histórica, no tan solo en los números que acabamos de ver, que llegan hasta el 98, si lo miramos hasta más atrás, hasta el 1914, tú dijiste, ¿verdad? 1914, la primera guerra, la primera guerra mundial. Hasta 1914, los mercados tienden a recuperarse. Y estamos hablando de que estas son guerras históricas que han ocurrido cosas masivas que no, todavía no están en, en el scope de, de lo que está ocurriendo ahora. ¿Verdad? So, vamos a, vamos a tratar de manejar estos mares con la data que tenemos que es que si estamos en periodo de corrección como dije mi opinión mi opinión yo por lo que veo todavía hay más incertidumbre que lo que se conoce y hasta que eso no cambie veo más probabilidad de que nos mantengamos you know at least lineal, como mucho lineal o hasta bajemos un poquito más en lo que, ok con certeza sabemos que esto es lo que está pasando ¿entiendes? y así el market sabe ya cómo adaptarse a lo que viene so por, por las noticias que estamos viendo ahora mismo markets down 11% o sea, estamos en periodo de corrección ya esos son buenas áreas para ir añadiendo a tus posiciones. O sea, no porque yo esté diciendo aquí que yo piense que eso puede bajar un poquito más, no significa 
que yo no estoy mirando a ver alguna oportunidad o, o que no esté pendiente a ver cómo, ¿verdad? Qué, qué, está, qué fondo, qué sector se ha caído más que otro y esté presentando una oportunidad ahora mismo y que yo la pueda aprovechar, ¿verdad? Y eso puede, eso puede, um, ¿cómo, ¿cómo me explico? Eso puede ir tanto como para mí, como para ti, como para la gente en la audiencia, ¿me entiendes? So, si, en general sí, estamos en un momento que de por sí hay oportunidad. Tú no, tú no crees que ¿Verdad? Para que la gente vaya, you know, entendiendo el punto de toda esta historia de Rusia y qué sé yo, y, y cerrarse los con broches de oro. En esencia yo lo que estoy diciendo es que si esto puede crear una crisis económica, hay un, hay un, hay un after que es mucho más bonito que la crisis. So, si nos preparamos, siento que hay una grandísima oportunidad. De que ocurra algo. De que ocurra Tú no... Doña Plenia, por favor, o Doña Calmita, quienes estén escuchando. No ven, esto es una opinión que nosotros estamos dando, ¿verdad? Conversando, conversando entre nosotros. No vengas ahora a pedirle a tu esposo 40 mil pesos de los fondos de seguro que tienen y todo el dinero de, que tiene. Del joint, del joint account. Del joint account, que de ahí no del se supone que saquen, porque sí, eso para la casa. Cuenta, la cuenta de ahorro supuestamente que tienen juntos, que cada uno le pone 100 pesos. Exacto. Y tú, ya, y, no, 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 no. Esto, no vengas ahora. Siéntate a... y di, caramba, yo que estaba pendiente hace tiempo a ver si podía comprar Facebook. Pues ahora tú te puedes sentar y decir, analizarla, a ver qué está pasando. Dame Mira ver la información números. que me dio Brandon. Exacto. Este. Eh, miren, busquen en Morningstar, Yahoo Finance, ahí toda esa data la van a tener presente para que puedan comenzar a hacer ese estudio y ahí ustedes pueden ir tomando esa decisión. O asesórense con un profesional si están más cómodos así. So, en general, sí, veo mucha oportunidad presente ahora mismo y, y, me, y estoy, de nuevo, buscando ponerme en una posición en donde... Si se presenta un, otra mejor más adelante, la pueda aprovechar también. So, ¿qué, qué, ¿con qué tú quieres dejar a nuestra gente hoy, Etiel? Antes bueno, de porque, por favor, no me llamen a medianoche. No que Biden acaba de enviar tropas y se formó allá. Biden le zumbó un puño a, a como se llama el ruso aquel y entonces después viene y tú este, le tenías no unos 200 y, calls y, y, y me, se me cayó las acciones un 40% por culpa del viejo este eso no es culpa mía <risa> le estamos trayendo, trayendo esta información para que ustedes puedan como a mí mismo nosotros la para, eh, lo que queremos es crear este awareness queremos Exacto. crear que, que la el, el, el deseo para que esa persona vaya a buscar información y decir, diache, mire Etiel, no me metió los monchos con que este con que en la primera guerra mundial se cayó un 30% y, y subió 88. No, no estamos papi. conversando aquí no. y, y de verdad que no, no nada. Es que no, sí, sí, what the hell. <risa> y mira, este, de verdad que Brandon. Yo no sé, yo, yo voy a esperar un poquito. 
este, pues sabes como yo soy, que yo me pongo a esperar. Eh, esperar un poquito a ver qué es lo que va a decir este, el viejo y, y el otro. Y yo creo que me voy a montar. Pero rafagazo, rafagazo. Rafagazo. Rafagazo, rafagazo. Y mira, algo que yo he notado es que muchas personas dicen, mira, que si mira el potencial, que si esto... Mi hermano que me está escuchando, que usted dice eso. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? No, que si, que si mira esta acción, subió 30 pesos, puede subir 40 pesos más. Pero ¿cómo usted me va a decir eso, mi hermano? ¿Qué dato usted tiene que está demostrado que fue de 30 a 40 pesos más? ¿Qué dato usted tiene? Uno no puede estar... Papi, pero lo que me refiero es que uno no puede estar mirando hacia el futuro. Uno tiene que mirar hacia el pasado. Ok, se cae. Ahora, ahora, ahora se cae, ¿verdad? Ya se cayó. Eh, ¿Qué hemos visto cuando se cae un 10%? Ya tienen la gráfica, pero tú no me puedes decir que el S&P 500 está un all time high y de repente, diablo, yo lo voy a meter aquí. 40 pesos, papi. <risa> papi, se te fue la guagua. Se te fue la guagua. Pero, pero sería una buena oportunidad, volviendo al tema. Sería una buena oportunidad. Yo lo estoy diciendo, doña Plinia, por favor, no me llame. Si no lo trate los chavos al marido. No me llame, ok. No fui Señora, yo. Yo no te dije yo... que compren nada. Yo solo te dije, no. mira, que salieron los shoppers con los especiales. Mira, a ver, puede ser que suelten otro <risa> shopper. Pero mira, a ver, a lo mejor hay un especial que te haga falta ahora. No así, mi hermano, no así. Pero manténgase que... tranquila. Si no es el momento para usted, mira, manténgase tranquila. Pre y busque prepararse, como, como mismo yo dije. Yo, yo estoy buscando prepararme y estar en una en una posición en donde si se da esa oportunidad más grande, como tú acabas de decir, tú dices que tú quieres esperar un poquito. En esencia ya estoy diciendo lo mismo. Quiero prepararme para ver si esa oportunidad más grande llega. Ok, ahí voy a entonces tomar acción. ¿Entiendes? Sí, eh, prepárate mejor en cómo le va a decir Ernesto, a don Ernesto, que perdiste en la casa. <risa> Te montaste en unas cosas, no tenía que montarte por darle a la baqueta aquí. Bueno, pero Brandon, muchas gracias por tenerme no, en el día gente. de hoy. Bueno, mi gente, yo espero que como siempre le eh, hayan aprendido algo, ¿verdad? De este contenido. Como dijo Etiel, esto es para traer awareness. Esto es para que dentro de todo esto que está ocurriendo, usted no se sienta como que, ok, ¿qué tiene que ver esto con, conmigo acá eh, en mi casa? A lo mejor no tiene que ver nada directamente, pero puedes tomar acción al, acerca de la situación y you no know, y lo puedes utilizar a tu ventaja, ¿me entiendes? So. Esa, persona, esa persona que me decía a mí, ah, no, que si ya se fue la, el, el, el dom de la pandemia, que si esto, vuelve a hacer su corrección después de dos años. Son, son ciclos. Vuelve a hacer su son corrección. Ciclos, son ciclos, ¿me entiendes? Son ciclos. Y, y son cosas que tenemos que estar expecting at some point, ¿verdad? No podemos ver esto y decir, ay, ¿qué está pasando? Tenemos que ver esto y decir, at some point esto iba a ocurrir otra vez, ¿verdad? So, si nos preparamos para, esta, para, para momentos como estos, a la larga nos va a salir mejor. So, eh, me siento bien. 
eh, al traer esto a la mesa, espero que, que hayan podido aclarar su mente y ver el potencial que hay aquí, que no, tan, no necesariamente es todo malo. Y, si, y, y esto no significa que es el fin del mundo para ti. Y como siempre les digo, mantengan haciéndose lo suyo. Keep doing what you do best. Keep investing. Jammers. Este brand from the money jam con Etiel. Peace out. Deuces. <laughs>